0: Partie 7, chapitre 3 de Germinal par Émile Zola. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant mai 2014. Germinal par Émile Zola, partie 7, chapitre 3. À quatre heures, la descente commença. Dansard, installé en personne au bureau du marqueur, dans la lampisterie, inscrivait chaque ouvrier qui se présentait, et lui faisait donner une lampe. Il les prenait tous, sans une observation, tenant la promesse des affiches. Cependant, lorsqu'il aperçut au guichet Étienne et Catherine, il eut un sursaut, très rouge, la bouche ouverte pour refuser l'inscription. Puis, il se contenta de triompher d'un air goguenard,  « ah, ah. Le fort des forts était donc par terre La compagnie avait donc du bon, que le terrible tombeur de Montsou revenait lui demander du pain ?» Silencieux, Étienne emporta sa lampe et monta au puits avec la hercheuse. Mais c'était là, dans la salle de recette, que Catherine craignait les mauvaises paroles des camarades. Justement, dès l'entrée, elle reconnut Chaval au milieu d'une vingtaine de mineurs. Attendant qu'une cage fût libre, il s'avançait furieusement vers elle, lorsque la vue d'Étienne l'arrêta. Alors, il affecta de ricaner, avec des haussements d'épaules outrageux. Très bien, il s'en foutait. Du moment que l'autre avait occupé la place toute chaude, bon débarras. Ça regardait le monsieur. S'il aimait les restes, et sous l'étalage de ce dédain, il était repris d'un tremblement de jalousie, ses yeux flambés. D'ailleurs, les camarades ne bougeaient pas, muets les yeux baissés. Ils se contentaient de jeter un regard oblique aux nouveaux venus. Puis, abattus et sans colère, ils se remettaient à regarder fixement la bouche du puits, leur lampes à la main, grelottant sous la mince toile de leur veste, dans les courants d'air continu de la grande salle. Enfin, la cage se cala sur les verrous. On leur cria d'embarquer. Catherine et Étienne se tassèrent dans une berline, où Pierron et deux haveurs se trouvaient déjà. À côté, dans l'autre berline, Chaval disait au père Mouk, très haut, que la direction avait bien tort de ne pas profiter de l'occasion pour débarrasser les fosses des chenapans qui les pourrissaient. Mais le vieux palefrenier, déjà retombé à la résignation de sa chienne d'existence, ne se fâchait plus de la mort de ses enfants, répondait simplement d'un geste de conciliation. La cage décrocha. On fila dans le noir. Personne ne parlait. Tout d'un coup, comme on était aux deux tiers de la descente, il y eut un frottement terrible. Les fers craquaient. Les hommes furent jetés les uns contre les autres. « Nom de Dieu !» gronda Étienne. « Est-ce qu'ils vont nous aplatir ?»« Nous finirons par tous y rester avec leur sacré cuvelage. »« Et ils disent encore qu'ils l'ont réparé. » Pourtant, la cage avait franchi l'obstacle. Elle descendait maintenant sous une pluie d'orage si violente que les ouvriers écoutaient avec inquiétude ce ruissellement. Il s'était donc déclaré bien des fuites dans le brandissage des joints. Pierron, interrogé, lui qui travaillait depuis plusieurs jours, ne voulut pas montrer sa peur, qui pouvait être considérée comme une attaque à la direction, et il répondit « Oh, pas de danger, c'est toujours comme ça. Sans doute qu'on n'a pas eu le temps de brandir les pichoux. Le torrent ronflait sur leur tête. Ils arrivèrent au fond. Au dernier accrochage, sous une véritable trompe d'eau, pas un pourrion n'avait eu l'idée de monter par les échelles, pour se rendre compte. La pompe suffirait. Les brandisseurs visiteraient les joints. La nuit suivante... Dans les galeries, la réorganisation du travail donnait assez de mal. Avant de laisser les haveurs retourner à leur chantier d'abattage... L'ingénieur avait décidé que, pendant les cinq premiers jours, tous les hommes exécuteraient certains travaux de consolidation d'une urgence absolue. Des éboulements menaçaient partout. Les voies avaient tellement souffert qu'il fallait raccommoder les boisages sur des longueurs de plusieurs centaines de mètres. En bas, on formait donc des équipes de dix hommes, chacune sous la conduite d'un porion. Puis, on les mettait à la besogne, aux endroits les plus endommagés. Quand la descente fut finie, on compta que 322 mineurs étaient descendus environ, la moitié du nombre qui travaillait, lorsque la fosse se trouvait en pleine exploitation. Justement, Chaval compléta l'équipe dont Catherine et Étienne faisaient partie. Et il n'y eut pas là un hasard. Il s'était caché d'abord derrière les camarades, puis... Il avait forcé la main au porion. Cette équipe-là s'en alla déblayer dans le bout de la galerie nord, à près de trois kilomètres, un éboulement qui bouchait une voie de la veine dix-huit pouces. On attaqua les roches éboulées à la pioche et à la pelle. Étienne, Chaval et cinq autres déblayaient tandis que Catherine, avec deux galibots, roulait les terres au plan incliné. Les paroles étaient rares. Le porion ne les quittait pas. Cependant, les deux galants de la hercheuse furent sur le point de s'allonger des gifles, tout en grognant qu'ils n'en voulaient plus de cette traînée. L'ancien s'occupait d'elle, la bousculait sournoisement, si bien que le nouveau l'avait menacée d'une danse, s'il ne la laissait pas tranquille. Leurs yeux se mangeaient, on dut les séparer. Vers huit heures, danse passa donner un coup d'œil au travail. Il paraissait d'une humeur exécrable. Il s'emporta contre le porion. Rien ne marchait. Les bois demandaient à être remplacés au fur et à mesure. Est-ce que c'était fichu de la besogne pareille Et il partit, en annonçant qu'il reviendrait avec l'ingénieur. Il attendait Négrel depuis le matin, sans comprendre la cause de ce retard. Une heure encore s'écoula. Le porion avait arrêté le déblaiement, pour employer tout son monde à étayer le toit. Même la hercheuse et les deux galibots ne roulaient plus, préparaient et apportaient les pièces du boisage. Dans ce fond de galerie, l'équipe se trouvait comme aux avant-postes, perdue à une extrémité de la mine, sans communication désormais avec les autres chantiers. Trois ou quatre fois, des bruits étranges, de lointains galops firent bien tourner la tête aux travailleurs. Qu'était-ce donc On aurait dit que les voies se vidaient, que les camarades remontaient déjà, et au pas de course mais la rumeur se perdait dans le profond silence. Il se remettait à caler les bois, étourdi par les grands coups de marteau. Enfin, on reprit le déblaiement, Le roulage recommença. Dès le premier voyage, Catherine, effrayée, revint en disant qu'il n'y avait plus personne au plan incliné. « J'ai appelé, on n'a pas répondu. Tous ont fichu le camp. » Le saisissement fut tel que les dix hommes jetèrent leurs outils pour galoper. « Cette idée ?» d'être abandonnés, seuls au fond de la fosse, si loin de l'accrochage, les affolaient. Ils n'avaient gardé que leurs lampes. Ils couraient à la file, les hommes, les enfants, la herscheuse et le pourrion lui-même perdait la tête, Jetaient des appels de plus en plus effrayés du silence de ce désert des galeries qui s'étendaient sans fin. Qu'arrivait-il pour qu'on ne rencontrât pas une âme Quel accident avait pu emporter ainsi les camarades Leur terreur s'accroissait de l'incertitude du danger de cette menace qu'ils sentaient là sans la connaître. Enfin, comme ils approchaient de l'accrochage, un torrent leur barra la route. Ils eurent tout de suite de l'eau jusqu'aux genoux, et ils ne pouvaient plus courir. Ils fendaient péniblement le flot avec la pensée qu'une minute de retard allait être la mort. « Nom de Dieu C'est le cuvelage qui a crevé !» cria Étienne. « Je le disais bien que nous y resterions. » Depuis la descente, Pierron, très inquiet, Voyait augmenter le déluge qui tombait du puits. Tout en embarquant les berlines avec deux autres, il levait la tête, la face trempée des grosses gouttes, les oreilles bourdonnantes du ronflement de la tête, là-haut. Mais il trembla surtout quand il s'aperçut que sous lui, le puisard, le bougnou profond de dix mètres, s'emplissait. Déjà, l'eau jaillissait du plancher, débordait sur les dalles de fonte, et c'était une preuve que la pompe ne suffisait plus à épuiser les fuites. Il l'entendait s'essouffler. Avec un hoquet okay de fatigue, alors il avertit Dansard, qui jura de colère, en répondant qu'il fallait attendre l'ingénieur. Deux fois, il revint à la charge, sans tirer de lui autre chose que des haussements d'épaules exaspérés. Eh bien, l'eau montée, que pouvait-il y faire Mouk parut avec bataille, qui conduisait à la corvée, et il dut le tenir des deux mains. Le vieux cheval somnolent s'était brusquement cabré, la tête allongée vers le puits, hennissant à la mort. Quoi donc, philosophe? Qu'est ce qui t'inquiète? Ah. C'est parce qu'il pleut? Viens donc. Ça ne te regarde pas. Mais la bête frissonnait de tout son poil, il la traînait de force au roulage. Presque au même instant, comme Mouque et Bataille disparaissaient au fond d'une galerie, un craquement eut lieu en l'air, suivi d'un vacarme prolongé de chute. C'était une pièce du cuvelage qui se détachait, qui tombait de cent quatre-vingts mètres en rebondissant contre les parois. Pierron et les autres chargeurs purent se garer. La planche de chêne broya seulement une berline vide. En même temps, un paquet d'eau, le flot jaillissant d'une digue crevée ruisselait. Dansard voulut monter voir, mais il parlait encore qu'une seconde pièce déboula. Et devant la catastrophe menaçante, effaré, il n'hésita plus. Il donna l'ordre de la remonte. Lança des porions pour avertir les hommes dans les chantiers. Alors commença une effroyable bousculade. De chaque galerie, des fils d'ouvriers arrivaient au galop. Se ruaient à l'assaut des cages, on s'écrasait, on se tuait pour être remonté tout de suite. Quelques-uns, qui avaient eu l'idée de prendre le goyot des échelles, redescendirent en criant que le passage y était bouché déjà. C'était l'épouvante de tous. Après chaque départ d'une cage, celle-là venait de passer. Mais qui savait si la suivante passerait encore au milieu des obstacles dont le puits s'obstruait. En haut, la débâcle devait continuer. On entendait une série de sourdes détonations, les bois qui se fendaient, qui éclataient dans le grondement continu et croissant de l'inverse. Une cage bientôt fut hors d'usage, défoncée, ne glissant plus entre les guides, rompue sans doute. L'autre frottait tellement que le câble allait casser, bien sûr. Et il restait une centaine d'hommes à sortir, tous râlaient, se cramponnaient, ensanglotés, noyés. Deux furent tués par des chutes de planches. Un troisième, qui avait empoigné la cage, retomba de cinquante mètres et disparut dans le bougnou. Dansart, cependant, tâchait de mettre de l'ordre. Armé d'une rivelaine, il menaçait d'ouvrir le crâne au premiers qui n'obéirait pas. Et il voulait les ranger à la file. Il criait que les chargeurs sortiraient les derniers après avoir emballé les camarades. On ne l'écoutait pas. Il avait empêché Pierron, lâche et Blême, de filer un des premiers. À chaque départ. Il devait l'écarter d'une gifle, mais lui-même claquait des dents une minute de plus et il était englouti. Tous crevaient là-haut, c'était un fleuve débordé, une pluie meurtrière de charpente. Quelques ouvriers accouraient encore, lorsque, fou de peur, il sauta dans une berline en laissant Pierron y sauter derrière lui. La cage monta. À ce moment, l'équipe d'Étienne et de Chaval débouchait dans l'accrochage. Ils virent la cage disparaître, ils se précipitèrent. Mais il leur fallut reculer, sous l'écroulement final du cuvelage. Le puits se bouchait, la cage ne redescendrait pas. Catherine sanglotait. Chaval s'étranglait à crier des jurons. On était une vingtaine. Est-ce que ces cochons de chef les abandonneraient ainsi Le père Mouque, qui avait ramené bataille sans hâte, le tenait encore par la bride. Tous les deux stupéfiés, le vieux et la bête, devant la hausse rapide de l'inondation. L'eau, déjà montée aux cuisses, Étienne, muet, les dents serrées, souleva Catherine entre les bras. Et les vingt hurlaient, la face en l'air, les vingt s'entêtaient, imbéciles à regarder le puits, ce trou éboulé qui crachait un fleuve, et d'où ne pouvait plus leur venir aucun secours. Au jour, Dansard, en débarquant, aperçut Négrel qui accourait. Madame Henbeau Par une fatalité, l'avait ce matin-là au saut du lit retenu à feuilleter des catalogues pour l'achat de la corbeille. Il était dix heures. « Eh bien, qu'arrive-t-il donc » cria-t-il de loin. « La fosse est perdue, » répondit le maître Porion. Et il conta la catastrophe en bégayant, tandis que l'ingénieur, incrédule, haussait les épaules. « Allons donc. Est-ce qu'un cuvelage se démolissait comme ça ?»« On exagérait. Fallait voir. »« Personne n'est resté au fond, n'est-ce pas Dansa se troublait. Non, personne. Il espérait, du moins. Pourtant, des ouvriers avaient pu s'attarder. Mais non d'un chien, dit Négrel. Pourquoi êtes-vous sorti alors Est-ce qu'on lâche ces hommes? Tout de suite, il donna l'ordre de compter les lampes. Le matin, on en avait distribué trois cent vingt-deux, et l'on n'en retrouvait que deux cent cinquante-cinq seulement. Plusieurs ouvriers avouaient que la leur était restée là-bas, tombée de leurs mains, dans les bousculades de la panique. On tâcha de procéder à un appel. Il fut impossible d'établir un nombre exact. Des mineurs s'étaient sauvés. D'autres n'entendaient plus leur nom. Personne ne tombait d'accord sur les camarades manquants. Ils étaient peut-être vingt, peut-être quarante. Et seule une certitude se faisait pour l'ingénieur. Il y avait des hommes au fond. On distinguait leurs hurlements, dans le bruit des eaux, à travers les charpentes écroulées, lorsqu'on se penchait à la bouche du puits. Le premier soin de Négrel fut d'envoyer chercher M. Hennebeau et de vouloir fermer la fosse. Mais il était déjà trop tard. Les charbonniers, qui avaient galopé au coron des deux cent quarante, comme poursuivis par les craquements du cuvelage, venaient d'épouvanter les familles. Et des bandes de femmes, des vieux, des petits, des valets en courant. Secoués de cris et de sanglots, il fallut les repousser. Un cordon de surveillants fut chargé de les maintenir, car ils auraient gêné les manœuvres. Beaucoup des ouvriers remontaient du puits et demeuraient là. Stupides, sans penser à changer de vêtements, retenus par une fascination de la peur, en face de ce trou effrayant où il avait failli rester. Les femmes, éperdues autour d'eux, les suppliaient, les interrogeaient, demandaient les noms,  « « Est-ce que celui-ci en était Et celui-là Et cet autre ?» Ils ne savaient pas. Ils balbutiaient. Ils avaient de grands frissons et des gestes de fou, des gestes qui écartaient une vision abominable, toujours présente. La foule augmentait rapidement. Une lamentation montait des routes. Et, là-haut, sur le terri, dans la cabane de Bonne Mort, il y avait assis par terre un homme, souvarine, qui ne s'était pas éloigné et qui regardait. « Les noms Les noms !» criaient les femmes d'une voix étranglée de larmes. Négrel parut un instant, jeta ces mots. « Dès que nous saurons les noms, nous les ferons connaître. Mais rien n'est perdu. Tout le monde sera sauvé. Je descends. » Alors, muette d'angoisse, la foule attendit. En effet, avec une bravoure tranquille, l'ingénieur s'apprêtait à descendre. Il avait fait décrocher la cage en donnant l'ordre de la remplacer au bout du câble par un coup fort. Et comme il se doutait que l'eau éteindrait sa lampe, il commença d'en attacher une autre sous le cuffat qui la protégerait. Des porions, tremblants, la face blanche et décomposée, aidaient à ses préparatifs. Vous descendez avec moi, dans dit Négrel d'une voix brève. Puis, quand il les vit tous sans courage, quand il vit. Le maître pourrions chancelé, ivre d'épouvante, il l'écarta d'un geste de mépris. « Non Vous m'embarrasseriez. J'aime mieux être seul. Déjà, il était dans l'étroit baquet qui vacillait à l'extrémité du câble et, tenant d'une main sa lampe, serrant de l'autre la corde du signal, il criait lui-même au machineur Doucement !» La machine mit en branle les bobines. Négrel disparut dans le gouffre d'où montait le hurlement des misérables. En haut, Rien n'avait bougé. Il constata le bon état du cuvelage supérieur. Balancé au milieu du puits, il virait, il éclairait les parois. Les fuites entre les joints étaient si peu abondantes que sa lampe n'en souffrait pas. Mais, à trois cents mètres, lorsqu'il arriva au cuvelage inférieur, elle s'éteignit selon son prévision. Un jaillissement avait rempli le cufa. Dès lors, il n'eut plus pour y voir que la lampe pendue qui le précédait dans les ténèbres. Et, malgré sa témérité un frisson le pâlit en face de l'horreur du désastre quelques pièces de bois restaient seules les autres s'étaient effondrées avec leurs cadres derrière d'énormes cavités se creusaient les sables jaunes d'une finesse de farine coulaient par masses considérables tandis que les eaux du torrent de cette mer souterraine aux tempêtes et aux naufragés ignorés s'épanchaient en un dégorgement d'écluses il descendit encore, perdu au centre de ces vides qui augmentaient sans cesse, battu et tournoyant sous la trombe des sources, si mal éclairé par l'étoile rouge de la lampe, filant en bas qu'il croyait distinguer des rues, des carrefours de villes détruites, très loin dans le jeu des grandes ombres mouvantes. Aucun travail humain n'était plus possible. Il ne gardait qu'un espoir, celui de tenter le sauvetage des hommes en péril. À mesure qu'il s'enfonçait, il entendait grandir le hurlement. Et il lui fallut s'arrêter. Un obstacle infranchissable barrait le puits, un amas de charpente, les madriers rompus des guides, les cloisons fondus des goyots, s'enchevêtrant avec les guidonnages arrachés de la peau. Comme il regardait longuement, le cœur serré, le hurlement cessa tout d'un coup. Sans doute, devant la crue rapide, les misérables venaient de fuir dans les galeries, si le flot ne leur avait pas déjà empli la bouche. Négrel dut se résigner à tirer la corde du signal pour qu'on le remonta. Puis, il se fit arrêter de nouveau. Une stupeur lui restait, celle de cet accident, si brusque dont il ne comprenait pas la cause. Il désirait se rendre compte. Il examina les quelques pièces du cuvelage qui tenaient bon. À distance, des déchirures, des entailles dans le bois l'avaient surpris. lampe pagonisé, noyé d'humidité. Et il toucha de ses doigts Il reconnut très nettement des coups de scie, des coups de vibrequin, tout un travail abominable de destruction. Évidemment, on avait voulu cette catastrophe. Il demeurait béant. Les pièces craquèrent, s'abîmèrent avec leur cadre, dans un dernier glissement qui faillit l'emporter lui-même. Sa bravoure s'en était allée. L'idée de l'homme qui avait fait s'adresser ses cheveux, le glacé de la peur religieuse du mal, comme si, mêlé aux ténèbres, l'homme eût encore été là, énorme, pour son forfait démesuré. Il cria, il agita le signal d'une main furieuse, et il était grand temps d'ailleurs, car il s'aperçut, cent mètres plus haut, que le cuvelage supérieur se mettait à son tour en mouvement, les joints s'ouvraient, perdaient leur brandissage des toupes, lâchaient des ruisseaux. Ce n'était à présent qu'une question d'heure. Le puits achèverait de se décuveler et s'écroulerait. « Bonjour, monsieur Hennebeau, anxieux, attendait Négrel. « Eh bien, quoi demanda-t-il. « Mais l'ingénieur étranglé ne parlait point. « Il défaillait. « Ce n'est pas possible. « Jamais on a vu ça. « As-tu examiné ?« Oui, il répondait de la tête, « avec des regards défiants. « Il refusait de s'expliquer en présence « des quelques pourrions qui écoutaient. « Il emmena son oncle à dix mètres. « Ne se jugea pas assez loin recula encore, puis, très bas, à l'oreille, il lui dit enfin l'attentat, les planches trouées et sciées, la fosse saignée au cou et râlant. Devenu blême, le directeur baissait aussi la voix, dans le besoin instinctif qui fait le silence sur la monstruosité des grandes débauches et des grands crimes. Il était inutile d'avoir l'air de trembler devant les dix mille ouvriers de Montsou. Plus tard, on verrait. Et tous deux continuaient à chuchoter, Atterré qu'un homme eût trouvé le courage de descendre, de se pendre au milieu du vide, de risquer sa vie vingt fois pour cette effroyable besogne. Il ne comprenait même pas cette bravoure folle dans la destruction. Il refusait de croire, malgré l'évidence, comme on doute de ces histoires d'évasion célèbres de ces prisonniers envolés par des fenêtres à trente mètres du sol. Lorsque M. Hennebeau se rapprocha des porions, un tic nerveux tirait son visage. Il eut un geste de désespoir. Il donna l'ordre d'évacuer la fosse tout de suite. Ce fut une sortie lugubre d'enterrement, un abandon muet, avec des coups d'œil en arrière, sur ces grands corps de briques, vides et encore debout, que rien désormais ne pouvait sauver. Et, comme le directeur et l'ingénieur descendaient les derniers de la recette, la foule les accueillait de sa clameur, répétait obstinément, « Les noms, les noms, dites les noms !» Maintenant, la maheude était là. Parmi les femmes, elle se rappelait le bruit de la nuit. Sa fille et le logeur avaient dû partir ensemble. Ils se trouvaient pour sûrs au fond, et, après avoir crié que c'était bien fait, qu'ils méritaient d'y rester, les sans cœur, les lâches, elle était accourue, elle se tenait au premier rang, grelottante d'angoisse. D'ailleurs... Elle n'osait plus douter, la discussion qui s'élevait autour d'elle sur les noms la renseignait. « Oui, oui, Catherine y était, Étienne aussi, un camarade les avait vus. Mais au sujet des autres, l'accord ne se faisait toujours pas. Non, pas celui-ci, celui-là, au contraire, peut-être Chabal, avec lequel pourtant un galibot jurait d'être remonté. La levaque et la pierronne, bien qu'elles n'eussent personne en péril s'acharnait, se lamentaient aussi fort que les autres. Sorti un des premiers, Zacharie, malgré son air de se moquer de tout, avait embrassé en pleurant sa femme et sa mère, et demeurait près de celle-ci. Il grelottait avec elle, montrant pour sa sœur un débordement inattendu de tendresse, refusant de la croire là-bas, tant que les chefs ne l'auraient pas constaté officiellement. Les noms, les noms, de grâce, les noms Négrel énervé, dit très haut, surveillant, mais faites-les donc taire, c'est à mourir de chagrin « Nous ne les savons pas, les noms !» Deux heures s'étaient passées déjà. Dans le premier effarement, personne n'avait songé à l'autre puits, au vieux puits de Réquillard. M. Hennebeau annonçait qu'on allait tenter le sauvetage de ce côté, lorsqu'une rumeur courut. Cinq ouvriers, justement, venaient d'échapper à l'inondation, en remontant par les échelles pourries de l'ancien goyot hors d'usage, et l'on nommait le père Mouk. Cela causait une surprise. Personne ne le croyait au fond, mais le récit des cinq évadés redoublait les larmes. Quinze camarades n'avaient pu les suivre, égarés, murés par des éboulements. Et il n'était plus possible de les secourir, car il y avait déjà dix mètres de crue dans On connaissait tous les noms. L'air s'emplissait d'un gémissement de peuple égorgé. Faites-les donc taire, répéta Négrel, furieux. Et qu'ils reculent. Oui, oui, à cent mètres. Il y a du danger. Repoussez-les, repoussez-les. Il fallut se battre contre ces pauvres gens. Ils s'imaginaient d'autres malheurs. On les chassait pour leur cacher des morts, et les pourrions durent leur expliquer que le puits allait manger la fosse. Cette idée les rendit muets de saisissement. Ils finirent par se laisser refouler, pas à pas. Mais on fut obligé de doubler les gardiens qui les contenaient, car, malgré eux, comme attirés, ils revenaient toujours. Un millier de personnes se bousculaient sur la route.  « On accourait de tous les corons, de Montsou même. Et l'homme en haut, sur le terri, l'homme blond, à la figure de fille, fumait des cigarettes pour patienter, sans quitter la fosse de ses yeux clairs. Alors l'attente commença. Il était midi. Personne n'avait mangé et personne ne s'éloignait. Dans le ciel brumeux, d'un gris sale, passaient lentement des nuées couleur de rouille. Un gros chien, derrière la haie de Rasseneur, aboyait violemment sans relâche. Irrité du souffle vivant de la foule et cette foule peu à peu s'était répandue dans les terres voisines avait fait le cercle autour de la fosse à cent mètres au centre du grand vide le voreux se dressait plus une âme plus un bruit un désert les fenêtres et les portes restées ouvertes montraient l'abandon intérieur un chat rouge oublié flairant la menace de cette solitude sauta d'un escalier et disparut sans doute les foyers des générateurs s'éteignaient à peine, car la haute cheminée de briques lâchait de légères fumées sous les nuages sombres, tandis que la girouette du beffroi grinçait au vent, d'un petit cri aigre, la seule voix mélancolique de ces vastes bâtiments qui allaient mourir. À deux heures, rien n'avait bougé. M. Hennebeau, Négrel, d'autres ingénieurs accourus, formaient un groupe de redingotes et de chapeaux noirs en avant du monde. Et eux non plus ne s'éloignaient pas les jambes rompues de fatigue, fiévreux, malades d'assister impuissants à un pareil désastre, ne chuchotant que de rares paroles, comme au chevet d'un moribond. Le cuvelage supérieur devait achever de s'effondrer. On entendait de brusques retentissements, des bruits saccadés de chutes profondes, auxquels succédaient de grands silences. C'était la plaie qui s'agrandissait toujours. L'éboulement, commencé par le bas, montait. Se rapprocher de la surface, une impatience nerveuse avait pris Négrel. Il voulait voir, et il s'avançait déjà, seul dans ce vide effrayant, lorsqu'on s'était jeté à ses épaules. À quoi bon Il ne pouvait rien empêcher. Cependant, un mineur, un vieux, trompant la surveillance, galopa jusqu'à la baraque, mais il reparut tranquillement. Il était allé chercher ses sabots. Trois heures sonnèrent. Rien encore. Une averse avait trempé la foule, sans qu'elle reculât d'un pas. Le chien de Rasseneur s'était remis à aboyer. Et ce fut à trois heures, vingt minutes seulement, qu'une première secousse ébranla la terre. Le Voreux en frémit, solide, toujours debout. Mais une seconde suivit aussitôt, et un long cri sortit des bouches ouvertes. Le hangar goudronné du criblage, après avoir chancelé deux fois, venait de s'abattre avec un craquement terrible. Sous la pression énorme, les charpentes se rompaient et frottaient si fort qu'il en jaillissait des gerbes d'étincelles. Dès ce moment, la terre ne cessa de trembler. Les secousses se succédaient, des affaissements souterrains, des grondements de volcans en éruption. Au loin, le chien n'aboyait plus. Il poussait des hurlements plaintifs, comme s'il lui annonçait les oscillations qu'il sentait venir, et les femmes, les enfants, tout ce peuple qui regardait ne pouvait retenir une clameur de détresse, à chacun de ces bons qui les soulevaient. En moins de dix minutes, la toiture ardoisée du beffroi s'écroula. La salle de recette et la chambre de la machine se fendirent, se trouèrent d'une brèche considérable. Puis les bruits se turent. L'effondrement s'arrêta. Il se fit de nouveau un grand silence. Pendant une heure, le voreux resta ainsi, entamé, comme bombardé par une armée de barbares. On ne criait plus. Le cercle élargi des spectateurs regardait. Sous les poutres en tas du criblage, on distinguait les culbuteurs fracassés. Les trémies crevées et tordus. Mais c'était surtout à la recette que les débris s'accumulaient. Au milieu de la pluie des briques, parmi des pans de murs entiers tombés en gravats, la charpente de fer qui portait les molettes avait fléchi, enfoncée à moitié dans la fosse. Une cage était restée pendue, un bout de câble arraché flottait. Puis, il y avait une bouillie de berlines, de dalles de fond, d'échelle. Par un hasard, la lampisterie, demeurée intacte, montrait à gauche les rangées claires de ses petites lampes. Et au fond de sa chambre éventrée, on apercevait la machine, assise carrément sur son massif de maçonnerie. Les cuivres luisaient les gros membres d'acier avaient un air de muscle indestructible. L'énorme bielle repliée en l'air ressemblait au puissant genoux d'un géant couché et tranquille dans sa force M Hennebeau au bout de cette heure de répit sentit l'espoir renaître le mouvement des terrains devait être terminé. On aurait la chance de sauver la machine et le reste des bâtiments, mais il défendait toujours qu'on s'approchât. Il voulait pas senter une demi-heure encore. L'attente devint insupportable. L'espérance redoublait l'angoisse. Tous les cœurs battaient. Une nuée sombre grandit à l'horizon. Hâtait le crépuscule. Une tombée de jour sinistre sur cette épave des tempêtes de la terre. Depuis sept heures, on était là sans remuer, sans manger. Et, brusquement, comme les ingénieurs s'avançaient avec prudence, une suprême convulsion du sol les mit en fuite. Des détonations souterraines éclataient, toute une artillerie monstrueuse cartonnant le gouffre. À la surface, les dernières constructions se culbutaient, s'écrasaient. D'abord, une sorte de tourbillon emporta les débris du criblage et de la salle de recette. Le bâtiment des chaudières creva ensuite, disparut. Puis, ce fut la tourelle carrée où râlait la pompe d'épuisement qui tomba sur la face, ainsi qu'un homme fauché par un boulet. Et l'on vit alors une effrayante chose, on vit la machine disloquée sur son massif, les membres écartelés, lutter contre la mort. Elle marcha, elle détendit sa bielle, son genou géante comme pour se lever, mais elle expirait, broyée, engloutie. Seule, la haute cheminée de trente mètres restait debout, secouée, pareille à un mât dans l'ouragan. On croyait qu'elle allait sémietter et voler en poudre. Lorsque, tout d'un coup, elle s'enfonça d'un bloc, bue par la terre, fondue ainsi qu'un cierge colossal, et rien ne dépassait, pas même la pointe du paratonnerre, c'était fini. La bête mauvaise, accroupie dans ce creux, gorgée de chair humaine, ne soufflait plus de son haleine grosse et longue. Tout entier le voreux venait de couler à l'abîme. Hurlante, la foule se sauva. Des femmes couraient en se cachant les yeux. L'épouvante roula, les hommes comme un tas de feuilles sèches. On ne voulait pas crier. Et on criait, la gorge enflée, les bras en l'air, devant l'immense trou qui s'était creusé. Ce cratère de volcan éteint profond de quinze mètres s'étendait de la route au canal, sur une largeur de quarante mètres au moins. Tout le carreau de la mini avait suivi les bâtiments. Les tréteaux gigantesques, les passerelles avec leurs rails, un train complet de berlines, trois wagons, sans compter la provision des bois, une futée de perches coupées, avalées comme des pailles. Au fond, on ne distinguait plus qu'un gâchis de poutres, de briques, de fer, de plâtre, d'affreux restés pilés, enchevêtrés, salis, dans cet encagement de la catastrophe. Et le trou s'arrondissait, des gersures partaient des bords, gagnaient au loin, à travers les champs. Une fente montait jusqu'au débit de Rasseneur, dont la façade avait craqué. Est-ce que le coron lui-même y passerait Jusqu'où devait-on fuir pour être à l'abri dans cette fin de jour abominable, sous cette nuée de plomb qui, elle aussi, semblait vouloir écraser le monde Négrel eut un cri de douleur. M. Hennebeau, qui avait reculé, pleura. Le désastre n'était pas complet. Une berge se rompit et le canal se versa d'un coup en une nappe bouillonnante dans une dégerçure Il y disparaissait, il y tombait, comme une cataracte dans une vallée profonde. La mine buvait cette rivière. L'inondation maintenant submergeait les galeries pour des années. Bientôt, le cratère s'emplit. Un lac d'eau boueuse occupa la place où était naguère le Voreux. Pareil à ces lacs sous lesquels dorment des villes maudites. Un silence terrifié s'était fait. On n'entendait plus que la chute de cette eau ronflant dans les entrailles de la terre. Alors, sur le terrier ébranlé, Souvarine se leva. Il avait reconnu la Maheu des Zacharies, sanglotant en face de cet effondrement, dont le poids pesait si lourd sur les têtes des misérables qui agonisaient au fond, et il jeta sa dernière cigarette. Il s'éloigna, sans un regard en arrière, dans la nuit devenue noire. Au loin, son ombre diminua, se fondit avec l'ombre. C'était là-bas qu'il allait, à l'inconnu. Il allait de son air tranquille à l'extermination. Partout où il y aurait de la dynamite pour faire sauter les villes et les hommes, ce sera lui, sans doute, quand la bourgeoisie agonisante entendra, sous elle, à chacun de ses pas éclater le pavé des rues. Fin du chapitre 3 de la septième partie.